1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: L'ultima indagine della magistratura, quella sugli appalti relativi a... Alle, alle grandi diciamo i eh, casi di corruzione legati alle grandi, ai grandi appalti per le grandi opere eh, insomma è l'ennesimo tassello di eh, una, una serie infinita eh, di, di, di inchieste giudiziarie eh, di questo tipo eh, lei con il, suo, con il suo titolo insomma eh, ha espresso un po' quello che, che molti dicono no? cioè lo fanno tutti allora perché perché non farlo perché non accettare mazzette perché eh, non rendersi disponibili a, ad arrotondare un po' eh, attraverso la corruzione. È un fenomeno che, sebbene ci siamo dotati di, di leggi e strumenti come l'Anac, eh, assolutamente all'avanguardia, per contrastarle, è un fenomeno che da noi proprio non, non vuole saperne di recedere.
1: Ma guardi, sì, il titolo del libro è un titolo che riporta il dialogo tra due ragazzi, e questa forse è la cosa che fa più tristezza, perché certo. si parla di due giovani che. Eh, Ragazza ha bisogno di un computer, lui si propone di portarlo via dall'ufficio, anzi di farselo dare da un'impresa che ha un appalto nell'ufficio, le risponde: Ma tu rubi? E lui dice: Ma è normale, lo fanno. Ecco, questo processo di normalizzazione della corruzione in effetti è un dato che eh, si può riscontrare, cioè dei dialoghi intercettati. Questo sembra tutto normale, sembra un fatto assolutamente privo di disvalore. Però indubbiamente in questa inchiesta c'è qualcosa di più in questa inchiesta c'è qualcosa di più che ripete incredibilmente tutti i percorsi che abbiamo già visto nelle grandi opere Cioè noi qui ci troviamo di fronte ad un general contractor c'è una situazione molto particolare che è stata creata agli inizi degli anni 2000 in cui incredibilmente si è data la possibilità all'impresa che ha vinto la gara di appalto di scegliersi il soggetto che la doveva controllare. Quindi il soggetto che la deve controllare non è più la Pubblica Amministrazione, non è più la stazione appaltante, ma, incredibilmente, è un soggetto che si sceglie la stessa impresa, cioè noi abbiamo il controllato che si sceglie il controllante. E questo oggettivamente, come anche l'ha rilevato in questi giorni il presidente Cantone, l'ha detto più volte anche in passato. È un fatto criminogeno, cioè pensare che il controllato possa scegliersi il soggetto e pagarlo, il soggetto che deve controllarlo, porta poi a questi esiti che abbiamo visto in questi
0: giorni. Beh, sì, insomma, è, è davvero impensabile che questo possa essere un meccanismo efficace ed efficiente di controllo. Quindi c'è un problema proprio a livello normativo.
1: Sì, c'è un problema a livello normativo. Il nuovo codice degli appalti che è entrato in vigore ad aprile ha ridotto la possibilità di ricorrere a questo general contratto. Noi avremmo sperato che avesse del tutto cancellato. Sì. Eh, però c'è questo problema e a me sembra, ecco, se posso anche di continuare a rivedere dei tratti che sono caratteristici di, di, dei fenomeni corruttivi degli ultimi anni e che proprio m- 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 mi sembra di ripercorrere le parole che ho, trovato, che, m- che ho scritto nel libro, cioè che, che ho trovato nelle intercettazioni telefoniche di questi anni. È incredibile, dicono sempre le stesse cose e utilizzano sempre lo stesso linguaggio e corrotti e corruttori utilizzano spesso questo schema. Noi ci troviamo di fronte, almeno secondo la prospettazione dell'accusa, probabilmente vedremo quale sarà l'esito del processo, cioè la presunzione di innocenza, però noi ci troviamo di fronte a delle costanti. Anzitutto questa esecuzione cattiva dei lavori, questo cemento depotenziato. Sì. Io trovo che questa sia una cosa gravissima che va messa bene in rilievo. Più volte nelle inchieste come la cattiva esecuzione dei lavori, questo cemento, ecco, noi abbiamo questa frase che troviamo nelle intercettazioni di questi giorni e che però abbiamo trovato in, t- in tante altre intercettazioni, in tante altre inchieste, lo riporto più volte nel libro, ecco, questa idea di mettere sabbia nel cemento, mettere sabbia nel cemento significa depotenziare il cemento, significa depotenziare l'opera pubblica, creare, come bene ha detto, il procuratore ieri nel suo requisitorio, ecco creare pericolo ovviamente per la sicurezza e per l'incolumità pubblica e lucrare in questo modo una, una somma di denaro che poi serve per pagare le tangenti, che poi serve... Eh, questo,
0: questo, questo aspetto della, della sicurezza intaccata delle grandi opere pubbliche eh, dovrebbe rendere anche l'opinione pubblica un po' meno indulgente nei confronti di questa gente perché c'è una cultura di fondo eh, che è un pochino troppo appunto, indulgente rispetto a, a pratiche corruttive di questo genere.
1: Sì, è assolutamente è proprio così. E a, a me colpisce moltissimo che questa indulgenza, questa tolleranza nei confronti della corruzione che eh, si vede anche presso i ragazzi, no? ci sono questi sondaggi incredibili che ci dicono che più della metà dei ragazzi, il 52% dei giovani ritiene che la corruzione sia un normale scambio di favori, Ecco, quindi non c'è neanche la percezione del fatto che è qualcosa che gli ruba il futuro, che è qualcosa che impedisce al merito di diventare lo strumento attraverso il quale si seleziona la classe dirigente del Paese ecco, tutto questo fa sì che non si crei un clima di intolleranza alla corruzione Beh, e anche in questa inchiesta emerge un dato che è un dato ricorrente nelle inchieste precedenti, cioè questa dimensione Familiare della corruzione. Cioè, ammesso ovviamente che i fatti vengono poi confermati in sede di giudizio. Sì, ferma, certo. ancora, ecco. Però troviamo di nuovo questa dimensione familiare, cioè non c'è un tabù, per cui all'interno della famiglia non si parla più del reato, non si parla del fatto che la corruzione è un fatto negativo, il padre non si vergogna di dire al figlio di essere un corrotto, ma al contrario coinvolge i familiari nei fatti di corruzione. Ecco, noi nella prospettazione dell'accusa, qui lo vediamo: addirittura verrebbe dato un subappalto ad una figlia proprio allo scopo di ottenere, diciamo così, un lucro. E nei dialoghi che riporto nel libro, più volte si vede come ci troviamo di fronte addirittura ad un padre. Che insegna al figlio il modo in cui realizza la corruzione tecnicamente e entra questo... nella stanza e chiede 150.
0: E questo è veramente inquietante. Cioè l'istruzione, l'istruzione dei figli al... e la predisposizione alla corruzione è veramente un elemento eh, molto, molto inquietante. Grazie a Michele Corradino per essere stato con noi, linea al GR1. Noi ci sentiamo più tardi.